0: Caffè Digitale è un podcast che racconta l'innovazione tecnologica e il suo impatto nella vita di tutti i giorni, nella politica, nella società. La discussione viene sviluppata fuori dai ritmi frenetici delle città come se stessimo sorseggiando una tazzina di caffè all'interno di un piccolo bar. Salve a tutti ascoltatori del podcast di Caffè Digitale, questa è una nuova puntata del nostro podcast in questo nuovo formato di podcast che durano circa un'oretta, un'oretta e mezza già sono uscite le prime anche due puntate, i primi due episodi del podcast che vi consiglio sicuramente anche di andare ad ascoltare perché sono molto veramente molto interessanti ma oggi questa terza conversazione di questo appunto formato all'interno del podcast eh, parliamo di un argomento interessante una tematica che, tra l'altro, è molto recente perché a partire dal 17 giugno si svolgeranno inizieranno gli esami eh, di Stato, quindi tutti gli studenti che sono circa 500 quindi mezzo milione di ragazzi eh, saranno pronti proprio a sostenere la prova di, di maturità. E in qualche modo dobbiamo anche, anche dire che questa maturità è un po' diversa da, da quella no, degli, degli anni precedenti perché ci sarà un solo orale, una maxi prova di. Eh, praticamente che durerà anche più di 50 minuti spero che però comunque i docenti non, non terranno così, così tanto i ragazzi perché sarebbe veramente un po' anche straziante anche secondo me non consono a, a un'esperienza d'esame appunto così anche particolare eh, ci saranno um, 5 prove cioè quindi la, la maturità è composta da, da questo maxi orale co- suddiviso in 5 parti non ci sarà più diciamo la classica tesina ma c'è un elaborato sulla materia di indirizzo che verrà poi consegnato quel giorno stesso da quanto ho capito o meglio anche prima eh, via penso mail alla, alla commissione che lo rivedrà lo esaminerà e poi ne terrà comunque eh, lo terrà in considerazione per poi formulare il, il giudizio finale Perché partiamo dalla maturità? Perché quest'anno tutti gli studenti, non solo gli studenti eh, diciamo delle scuole soprattutto primarie ma anche quella secondaria di primo grado e di eh, di primo grado e di secondo grado, stiamo parlando della scuola media ma anche delle scuole superiori, hanno vissuto un un anno scolastico, soprattutto la seconda parte dell'anno scolastico, in un modo molto strano, ha stravolto tutti i canoni e tutta la routine quotidiana degli studenti italiani oggi parliamo di cosa è successo quindi di cosa di quali sono state le trasformazioni all'interno degli studenti all'interno della scuola che cosa è successo con la didattica a distanza Eh, cercheremo anche di tirare un po le somme su questa modalità di di insegnamento un po innovativa vediamo di capire anche quali sono appunto i fattori positivi eh, ma anche quelli negativi di questa di questa nuova didattica a a distanza il distanziamento che c'è tra le persone il fatto che eh, gli individui comunque sono staccati cioè non si trovano in compagnia e quindi questo ha avuto anche delle delle ripercussioni sia sul piano dell'apprendimento ma anche sul piano sociale e e affettivo quindi tutti questi argomenti li tratteremo all'interno del podcast con noi c'è anche eh, francesco francesco maria parisi studente di filosofia dell'università di catania che parlerà con noi di questi eh, aspetti Eh, soprattutto vorremmo focalizzarci su su che cos'è e su come si è modificato questo stile di di apprendimento e e questa pandemia che ha sconvolto comunque i piani di di tutti gli studenti italiani. Allora partiamo con Francesco.
1: Sì, ciao ciao a tutti, ringrazio ancora una volta Stefano per, per avermi invitato in questo nuovo colloquio. Beh, eh, sicuramente questa pandemia ci ha sconvolto e come ovviamente non poteva che sconvolgere una delle più importanti istituzioni, o dire dopo la famiglia, che è quella della scuola. Scuola che è sicuramente come può effettuare questo distanziamento sociale, no? questo termine che ormai oggi ce lo sentiamo dire in rete, ce lo sentiamo dire alla televisione ce lo sentiamo dire fuori soprattutto appunto eh, nel nostro governo ci trattasse di questo distanziamento sociale ovviamente la scuola non si poteva fermare così forse la scuola non si è fermata grazie a a quello che abbiamo parlato in puntate precedenti grazie alla tecnologia una tecnologia che davvero ha fatto un compito Positivo, una tecnologia che forse eh, dal, dall'inizio del secolo di questo secolo del ventunesimo secolo forse per la prima volta è stato usato in maniera corretta è stata usata in maniera anche eh, oserei dire insegnativa educativa appunto di scuola educazione educativa e sicuramente però se da un lato questa pandemia ci ha eh, distanziati in un carattere eh, in, fisicamente, sicuramente però questo distanziamento fisico ci ha portato forse anche a capire l'importanza anche all'interno della scuola stessa, all'interno della scuola fra gli amici, i compagni, gli alunni, i professori, l'importanza di andare a scuola. Okay. Forse in questo periodo storico, in quest'anno, nel secondo semestre, in questa seconda parte dell'anno, così come aveva già accennato Stefano, alcuni alunni diversi forse hanno compreso l'importanza di quella che è la scuola, scuola che è appunto... La, il progetto del nostro futuro che è scuola e che è la radice del nostro futuro e soprattutto chi lo ha capito se non io oserei dire eh, le perso- gli, gli allievi che sono al, alla ehm, alla fine di questi 13 anni di scuola gli allievi che si accingono a fare questa maturità inedita, no? Questa maturità che è non dietro il telefono, ok? Perché adesso per fortuna si può arrivare, eh, si può entrare a scuola, però è dietro una mascherina, ok? E con un distanziamento sociale. E sicuramente anche diciamo appunto brutto, no? Perché io penso che alla fine dei 13 anni di scuola sono un po' in primo vero, diciamo, eh, passaggio, il primo vero risultato, il primo grande salto che l'uomo e che ogni allievo fa nella vita lavorativa, sia nella vita lavorativa ma anche nella vita per chi poi dopo continua, diciamo così, gli studi.
0: E appunto proprio quello che stavi dicendo tu eh, il ragazzo ovviamente eh, diciamo sta a scuola sta all'interno di quell'ambiente no? e, che è appunto questa grande istituzione che non è stata creata in realtà da, da così tanto tempo, nel senso la, eh, meglio la scuola eh, forse di elitto la scuola quella per pochi eletti eh, c'è in qualche modo sempre stata all'interno varie socie- delle varie società che si sono succedute in questi, in questi secoli, però, la vera scuola, quella nazionale, la vera scuola, quella finanziata dallo Stato, quella finanziata da tutti i contribuenti che poi pagano le tasse, si è avuta intorno alla metà del, del 1800. All'inizio, con le scuole, quelle tecniche, si chiama addirittura Napoleone, aveva istituito le l'École pol, polytechnique, che è il cosiddetto appunto scuola tecnica, dove appunto venivano insegnati soprattutto. Ai ceiti, mettiamoli in questi termini più, più bassi, delle materie molto tecniche per lavorare nell'industria, tutti gli, tutti gli ingegneri, tutta quella fase e quella parte anche di progettazione che doveva in qualche modo essere svolta da operai e da persone specializzate, quindi serviva una scuola, un qualcosa soprattutto di base, una formazione unica, culturale per tutti Eh, perché effettivamente le le società eh, con la la costruzione anche di uno Stato nazionale che si è avuto intorno ai primi dell'Ottocento, con i primi moti dell'Ottocento questa forza, anche questa comunità di di persone accomunate sicuramente dalla lingua, da una cultura da una storia comune, aveva desiderio anche di creare eh, una scuola che trasferisse anche delle norme eh, di comportamento dei valori eh, di comportamento e forse adesso eh, aprirei anche questo tema nel senso ancora la scuola ha questi valori che vuole trasferire ci sono questi valori da da trasferire oppure non sono neanche eh, contemplati questi questi valori io ti ho fatto un po' un excursus molto diciamo sintetico in realtà la questione è molto più complessa della nascita delle scuole e soprattutto nel, nel nostro territorio il territorio europeo ma sicuramente La radice eh, della scuola è è l'istruzione e dare agli studenti, soprattutto quelli meno abbienti e quindi quelli eh, che non hanno la capacità, non hanno il reddito per formarsi da soli, riuscire a eh, mobilitarli riuscire quindi a fargli conquistare delle posizioni superiori, uscirli da, quel, da quella situazione di minorità che Kant chiamava nel che cos'è l'illuminismo e, e cercare di, fargli, di dargli degli strumenti utili per la comprensione della realtà. Ora questo magari è un tema che tratteremo un po' meglio magari più, più, più avanti, però eh, il fatto che comunque gli studenti eh, in questa, eh, si sono trovati da, da un giorno all'altro, Eh, in quel loro ambiente familiare, conoscente, che conoscevano molto bene si si sono trasportati eh, praticamente in un'altra situazione Eh, sono stati rinchiusi nelle loro camerette a guardare queste queste video lezioni un ambiente molto freddo, molto distaccato il docente che magari proiettava eh, i suoi powerpoint o le sue cose però non c'era un contatto bello fisico, un contatto anche visivo che io in questo momento ho rivalutato cioè il, il, il contatto quello umano quello proprio di vis-à-vis, di faccia a faccia eh, ci sono anche delle, come si può dire, del, dei, dei segni, dei simboli che magari noi vogliamo comunicare all'interlocutore e che riusciamo anche in qualche modo ad intuire se siamo vicini, se siamo reali se siamo persone concrete e fisicamente presenti a distanza queste cose non si capiscono eh, molto bene quindi ci possono essere anche dei... dei dei malintesi, dei disguidi, eh, ci può essere in generale un certo distacco e un certo soprattutto individualismo eh, in cui le persone poi si, si rifugiano. Questa è una problematica importantissima che stiamo vivendo in questo periodo di pandemia. E che secondo me segnerà o sta già segnando se non ha già segnato le vite di, di molti studenti anche in generale di, di, molte, di molte famiglie ora attenzione non voglio fare di tutta l'erba un fascio sicuramente ci saranno i docenti che ci hanno messo la loro voglia la passione a trasferire tutta la loro eh, appunto passione e, e per la materia Per esempio eh, Alessandro D'Avenia è uno di quelli, davvero un professore eh, che è entusiasta, fa eh, davvero molto bene il suo suo lavoro di educatore e e in generale di insegnante, oserei dire anche appunto di maestro. E quindi è successo però qualcosa. Perché i ragazzi non, non si sono più trovati in un, un contesto di socialità, ma si sono trovati in una condizione che loro, per loro non era usuale, soprattutto in quel periodo di tempo. Quella condizione è usuale se sei magari nel cosiddetto periodo estivo. Però in pieno inverno fare, trovarsi in una situazione del genere non è stato sicuramente semplice.
1: Sicuramente eh, la scuola non deve solamente... Eh, dare l'istruzione, dare, eh, insegnare, educare per il futuro, ok? Ma sicuramente la scuola è anche, se posso dire, lo sviluppo sociale, ok? Il contatto fisico. Il contatto fisico che la prima... Noi non ce ne rendiamo conto perché abbiamo delle nozioni, abbiamo degli atteggiamenti, non dico innati, ma quasi innati che noi facciamo eh, inconsapevolmente il contatto fisico che è la prima forma eh, di quando noi nasciamo che è subito c'è il contatto fisico un contatto fisico che abbiamo perso in questi mesi e io penso che oltre a scoprire ovviamente lo studio che è meglio io posso apprendere meglio che non sia uh, di presenza invece che e dietro un telefonino devo gli allievi così anche sicuramente noi anche universitari apprendere prendere eh, anche un, eh, anche gli atteggiamenti oserei dire interiori i sentimenti sentimenti che purtroppo vengono raffreddati da eh, dietro un telefono dietro una webcam ok Eh, se da un lato si è evoluta tutta questa tecnologia e per fortuna ha cercato di tenere eh, appunto questi eh, questi sentimenti da un altro lato però un conto è dietro una una webcam un conto è è appunto il contatto fisico ecco la scuola non è solamente l'educazione ma la scuola è anche l'approcciarsi con i partner che sono non della famiglia, ma sono gli esterni alla famiglia e quando un bambino si sviluppa ovviamente il primo sviluppo il primo approccio che ha con chi ce l'ha se non con i partner della famiglia la madre, il padre, ora non voglio entrare molto nei dettagli perché sia anche la madre che anche il padre con l'evoluzione tecnologica hanno avuto anche loro delle evoluzioni la madre del 2000 non è la madre dei primi del novecento e così anche il padre, ok?
0: Sono sicuramente dei ruoli anche che hanno avuto per certi aspetti anche un ruolo eh, più difficile, questo bisogna dirlo, anche più marginale perché alcune volte anche non sono stati presenti ma proprio perché dati anche da una società industriale che in qualche modo eh, li ha, tra virgolette, trasportati da, dal, dall'ambiente, dal nido familiare a contesti di lavoro, quindi dovevano sostanzialmente lavorare e quindi stavano sempre poco tempo con il fanciullo. E questa è una tematica molto attuale perché bisognerebbe ecco, qui riequilibrare quel cosiddetto... Ehm, quell'equazione no, tra vita e, e, e lavoro cioè tra vita lavorativa e tra vita tra virgolette, privata tra sfera personale per accudire tutti gli affetti eccetera eh, non si è compreso o forse lo si sta iniziando a comprendere che eh, lo stare a casa con i propri figli è una funzione eh, utilissima eh, perché tutto parte soprattutto da quel contesto in particolare nei primi anni di vita quindi eh, leggi o comunque a livello politico se si riescono a fare delle, delle, delle leggi delle riforme che riescono anche a dare un contributo maggiore alla presenza della, del, dei, del, dei genitori io eh, sinceramente oserei dire anche la figura del padre che è stata un po' tralasciata nell'ultimo periodo no? di solito abbiamo noi questa visione anche un po' patriarcale che di solito la madre quella che si deve occupare delle faccende di casa anche forse per certi aspetti anche del figlio ma la figura anche paterna, secondo me, riveste un ruolo, da questo punto di vista, cruciale e importante, che però non è stata tanto valorizzata eh, anche dalla società, da una visione della società che vede l'uomo come quello che porta, tra virgolette, il salario e che poi però, eh, diciamo, non, non, non ha un ruolo proprio, come si può dire, presente all'interno della società e all'interno soprattutto della, della famiglia.
1: È una forma di cultura questa cosa, un po' che sia una cultura un po' regressa. Dobbiamo forse tornare a educare gli stessi educatori, tornare a educare i genitori, no? E perché solo educando i genitori di oggi che possiamo educare i genitori di domani, i genitori di domani se non i figli dei genitori di oggi, Ok? Dunque, secondo me, ehm, quello che stavo appunto dicendo prima, questo approccio per per riprendere ancora di più e sottolineare ancora di più il valore della scuola, questa scuola che approccio di sviluppo con la società, nell'età scolare che inizia intorno ai ai 5-6 anni, è lì che Sicuramente io, in, il bambino inizierà a sviluppare eh, la socialità, okay? l'essere sociale, inizierà anche a sviluppare la modalità e la modalità che viene sviluppata non, non è altro che anche una modalità di sviluppo che viene coltivata all'interno della, eh, della famiglia. E, m, sicuramente la scuola gioca il suo diciamo così, punto punto forte, ok? La scuola non è solamente eh, l'educazione, non è solamente l'istruzione, io no, ormai oggi non esistono più persone che non vanno a scuola ok? tutti vanno a scuola
0: fortunatamente abbiamo un sistema anche eh, di gestione che ha previsto ma solo non è, non è una cosa diciamo, di, di, eh, che c'è da tanti anni eh? è stata fatta più o meno nella seconda metà del, dell'ottocento il fatto che fortunatamente abbiamo una scuola media obbligatoria per tutti perché sai prima c'erano anche quelli della scuola che facevano la scuola elementare e poi se ne andavano giustamente a lavorare perché i genitori avevano bisogno di forza, di forza lavoro da questo punto di vista c'è un affresco di quella società che eh, lo troviamo nei, nei romanzi e le novelle di Verga, e che sono secondo me anche molto fedeli molto appunto, eh, realistiche e, e veritiere quindi quella è l'età eh, del, del, della metà del, dell'Ottocento non sono passati tantissimi anni se ci fai alla fine Alla fine caso. Ora sono molti di meno, sicuramente, gli studenti che decidono di abbandonare la scuola. Eh, O meglio, c'è ancora ancora qualche qualche persona che lo fa, eh, ma per motivi o esigenze davvero particolari. Ma ormai è veramente molto molto ridotto anche l'abbandono scolastico. C'è, soprattutto in alcune zone, guarda caso, quelle... Un po' più disagiate Più di di periferia Dove c'è sicuramente Una una, Come si può dire Un intervento Abbiamo detto Della famiglia Che non è molto incisivo o comunque vive in subculture quindi in una cultura all'interno di una cultura che ha aspettative addirittura differenti valori addirittura diversi e norme e comportamenti diversi da quelle che tra virgolette la società e allora lì ci vuole secondo me l'intervento di figure anche statali che in qualche modo eh, riescano a eh, risollevare queste situazioni di disagio di difficoltà lo fai come? lo fai con gli psicologi con gente davvero preparata Preparata però in senso materiale, cioè che ha dell'esperienza con delle persone, non solo... Una parte teorica così senza, senza senso, ma anche un approccio molto pragmatico, molto anche empirico, e che riesca a fornire, diciamo, degli strumenti eh, per aiutare sicuramente questi ragazzi, un po' così in difficoltà a, a, a capire quali sono uh, gli obiettivi e incerti, asp- e quindi in qualche modo conformarsi a, quelle, a quella che è la società. Per carità, ci sono poi i ragazzi, quelli più ribelli che la società. La diciamo non, non accettano quei valori, non... rifiutano quelle norme sociali e questo è anche vero, ma ci può tranquillamente stare. Il problema è che ehm, eh, una società, secondo me, seria, deve evitare di, eh, che si presentino queste situazioni particolari perché sono poi situazioni che danneggiano ehm, tutto il sistema, il sistema sociale.
1: Dobbiamo eh, appunto istruire, eh, come ho già detto prima, gli stessi. Educatori. Ma in questo periodo, e così mi collego a questo periodo storico, in questo periodo di epidemia, di pandemia, dobbiamo anche aver desiderato di, eh, di avere quell'istruzione che purtroppo in quanto comunque c'era dietro una webcam, non era, nella stessa maniera in cui è di, eh, di presenza, in cui è seduto, un alunno, un allievo eh, seduto davanti al banco e davanti abbiamo gli insegnanti dunque dobbiamo avere ehm, dobbiamo eh, desiderare nuovamente la, eh, così la dico in questi termini greci la cosiddetta sofia la sapienza, la saggezza non significa essere saggio ma in in quanto appunto essere colto, ricco di cultura e ricco anche di istruzione. In questo periodo, se questo periodo ci ha tenuti in casa, ci ha tenuti in casa, allora oltre solamente a studiare, arricchiamo il nostro sapere di, eh, con la lettura di libri, perché sicuramente cos'è la lettura di libri se non un alfabeto no? per, la nostra, per la nostra mente. E anche la nostra scuola. Io farei una, eh, diciamo, una critica un poco alla alla scuola, alla scuola di oggi, per quanto comunque sappiamo che è importantissima. Una nostra scuola che purtroppo non eh, cura di più, se vogliamo dire in termini kantiani, cura di più il fenomeno che il nome. No? Una nostra scuola che ha basi gentiliane, ma ancora di più a basi hegeliane, no? perché come sappiamo Gentile eh, prende spunto.
0: Vabbè, per chi lo sapesse Giovanni Gentile è stato ministro dell'istruzione, la pubblica istruzione forse ancora si chiamava eh, con quel nome e- il ministero dell'istruzione e durante comunque una parte considerevole dei ve- del ventennio di-, di fascismo appunto sotto la guida abbastanza forte del... Um... Del duce di Benito Mussolini, quella è stata una figura fondamentale. E sicuramente in Europa c'era quell'atmosfera, anche in Germania, eh, dovuta ad Hegel che ha tralasciato una memoria, un pensiero anche importante e che è stato raccolto sotto forma anche di ideologie in quel periodo c'è stato tra l'altro il nazionalsocialismo c'è stata la figura di Hitler la, la figura che in qualche modo promuoveva questa forte visione ideologica della Germania e poi avevamo una visione anche più patriottica incarnata proprio dalla figura di Benito Mussolini eh, sicuramente il pensiero, l'ideologia in quel periodo andava benissimo infatti la nostra scuola, quello che stava dicendo Francesco la nostra scuola è stata disegnata è stata formata proprio in quel periodo in realtà la scuola italiana è iniziata, cioè è stata estesa in qualche modo con il regno d'Italia quindi all'inizio del 1861 quando c'è stata l'unificazione d'Italia lì abbiamo avuto una scuola universale per tutte le regioni italiane che prendeva però come modello eh, quello del, del regno di Sardegna, il regno sabauto poi, e questa è eh, la modifica eh, importante e radicale è avvenuta con Giovanni Gentile dove c'è stata tra l'altro l'introduzione anche della cosiddetta ora di religione è stato ridisegnato un po' tutto il modello dei licei dando molta importanza al liceo classico e alla cultura umanistica e tra l'altro se ci fai caso un po' tutti i licei secondo me sono dei licei classici perché danno, eh, forse ora un po è cambiata la situazione però più o meno tutti eh, danno una forte impatto umanistico eh, lo dico anche io che ho frequentato il liceo scientifico al quinto anno forse ho fatto più uh, letteratura italiana e letteratura latina eh, di, di persone che magari frequentavano un vero e proprio uh, un puro liceo classico questo è per dirvi che noi siamo figli di quella cultura e ancora la, la vediamo eh, e che abbiamo forse un approccio eh, come, dice, come forse voleva dire Francesco molto teorico e poco pragmatico eh, questo mh, è un problema eh, secolare è un nostro eh, retaggio anche culturale infatti siamo dei bravi sicuramente oratori dei bravi eh, sofisti ma poi nella realtà nella concretezza non riusciamo magari a dare quell'impulso e quel uh, impulso di cambiamento e di risoluzione anche dei singoli problemi dei singoli fatti questo è un problema sicuramente importantissimo del nostro uh, sistema anche scolastico
1: Anche perché sicuramente eh, noi oggi, io non voglio entrare, ok, in ambito, diciamo così, in ambito politico, però noi sappiamo, abbiamo detto prima, che tutti i bambini che passano dalla scuola e oggi dal muratore, dal agricoltore, dal politico, ok, dal professore, tutti hanno fatto, diciamo, diciamo, scuola, no? E quindi purtroppo la scuola, se non è ben formata, okay? se non è ben istruita la stessa istruzione, okay? se non è educata la stessa educazione, domani non avremo magari degli ottimi insegnanti, non avremo degli ottimi politici e eh? non avendo degli ottimi politici che governano, ok, non possiamo ovviamente avere un'ottima, diciamo così, un'ottima società, no? Quindi eh, cambiare la scuola un po' il modo di istruire, il modo di fare scuola significa anche cambiare un po' il nostro futuro, no? Cambiarlo però e convertirlo ovviamente al meglio. Dunque cerchiamo, come ha detto già Stefano, cerchiamo di non puntare proprio sulla, eh, sulla eh, teoria, ok? Ma cerchiamo appunto tanta teoria, tanta quanta pratica, no? Ecco perché ho detto che il mm. nostro sistema è un sistema gentiliano ed hegeliano, perché comunque sono due, diciamo così, eh, filosofi che, soprattutto Hegel, che. Si sono e hanno puntato più sulla teoria che sulla pratica. Non a caso poi Marx criticherà Hegel appunto per questo. Cerchiamo più pratica e non meno teoria, ma tanto quanto teoria, tanto quanto pratica
0: quindi bisogna conciliare l'aspetto quello prettamente teorico che sappiamo è la parte fondamentale che ci viene insegnata nelle nostre scuole anche nelle nostre università a differenza per esempio del metodo che c'è negli Stati Uniti oppure al metodo che abbiamo nel Regno Unito unirlo, conciliarlo con esperimenti pratici con problemi attuali della società cioè problemi che io poi una volta uscito dalla scuola dovrò risolvere questo deve fare anche la scuola aprirti la mente, farti sognare farti immaginare nuovi mondi. Per questo serve anche la letteratura, è bellissima, io amo la letteratura, l'arte è bella perché ti crea quei mondi mistici, magici, eh, una critica anche sociale però ci vuole anche eh, un approccio pragmatico, cioè io come faccio a risolvere un problema? Come arrivo una volta finito alla scuola, se mi si presenta un problema come faccio a risolverlo? Come faccio ad arrivare dal punto A al punto B in modo abbastanza lineare? Poi per carità i problemi della vita ci sono e vanno proprio insegnati a scuola quali quali possono essere sicuramente gli ostacoli e le difficoltà, perché la società non è tutto rose e ci sono tanti tanti punti tante sofferenze tante, tanti dolori si insegna anche un po mh, a scuola indirettamente implicitamente perché quando tu possono essere sicuramente dei dolori piccoli inferiori però eh, anche arrabbiarti per il voto o per quell'esperienza negativa eh, già ti forma anche come diciamo prima le, mh, le stesse relazioni sociali se hai un conflitto con un tuo amico cerchi di Lì serve veramente anche la formazione qua individuale e cercare anche di, mh, come si può dire, di, di risolvere no, quel conflitto, di, di comunicare in modo migliore, di avere una comunicazione autentica come direbbe anche un sociologo eh, tedesco che faceva parte della scuola di Francoforte e Habermas, avere una comunicazione eh, vera, autentica e autentica fedele soprattutto e questo è quello che in qualche modo deve farsi eh, all'interno della scuola questa è la scuola non è solamente le nozioni ma è anche metterle eh, e mettere in pratica queste nozioni ma non è solo neanche non è solo le nozioni e metterle in pratica la scuola è qualcosa di oltre come già forse avete intuito da queste parole è qualcosa dove io vado Mi relaziono con altre persone, ci scambiamo delle opinioni, passiamo il tempo, ci condividiamo le nostre esperienze, i nostri momenti, le nostre passioni, ci sono tanti aspetti veramente positivi che vanno forse ancora coltivati, magari con la creazione di momenti creativi, di svago momenti di gioia, momenti con cui condividere qualcosa, fare una partita, giocare eh, eh, appunto a basketball, giocare una partita a calcio o fare dei club dove si suona eh, della musica contemporanea.
1: La scuola, è un, dicevo a una, eh, a una mia amica che ormai si accinge diciamo così, a questo purtroppo diciamo, esame inedito no, di quest'anno e in lei così come forse c'è un po' in tutti eh, i liceali no? quando si trovano alla fine di questo percorso di 5 anni di liceo, 13 anni di scuola c'è questo dispiacere della scuola questo andare via dalla scuola ah ma io adesso sto riscoprendo i valori così figuriamoci ora lasciando stare il coronavirus magari quest'anno più di ogni altro anno ma dico in generale c'è sempre questo dispiacere d'abbandono di della scuola. Diciamo che l'uomo ha un difetto, capisce le cose quando valgono da non solo la scuola, solamente dopo averle perse, solo quando non ce le ha più. Purtroppo questo è un difetto dell'uomo. Io lo dico, ma io sono anche il primo, diciamo così, a sbagliare. No? Ma vi sbaglierò sempre perché tutti gli uomini siamo fatti così ma ne siamo consapevoli sbagliamo sempre allora che cosa voglio dire la scuola non finisce e non finisce al quinto anno ok? non finisce se non siamo appunto se non decidiamo noi di farla finire stefano diceva e faceva diversi esempi la scuola è verso istruzione la scuola è gioco e divertimento io dico la scuola un po' è la nostra vita la vita è una scuola no? la vita è una scuola perché noi eh, è vero ci... intanto permettetemi di dire a scuola si impara giusto? la vita non si finisce mai di imparare qualcuno diceva eh, ancora io imparo ancora io attingo da qualcuno qualcuno aveva, appunto questo qualcuno aveva 70, 80, 90 anni, giusto? Quindi non si finisce mai di imparare, perché? Perché comunque le esperienze che si fanno a scuola, così come le esperienze che si fanno nella vita, tramite l'esperienza, attraverso le esperienze io traggo la mia crescita. Io penso che sono molto empirico da questo punto di vista. Io penso che l'uomo può conoscere, l'uomo può crescere solo ed esclusivamente facendo esperienze, ok? Noi abbiamo tanto, io anche, eh, abbiamo tanto odiato la scuola, ma nello stesso tempo l'abbiamo anche amata. Ecco, come dice qualche poeta latino, è stata un odi e tamo. No? Odio certo. Custodiare e questo amare al tempo stesso, giusto? Allora non, non siamo dispiaciuti perché la scuola finisce, ok? Ma siamo noi la scuola, questo lo dico per tutti quelli che comunque si accingono al quinto anno, che comunque forse hanno già finito e rimbiangono un po', un po' la scuola. A coloro che invece magari stanno ascoltando e sono in piena no, pandemia, in piena scuola, ok? Quindi sono alla scuola media oppure nei primi anni del liceo, sicuramente il vostro e il loro è un grandissimo odio, no? Questi compiti, questi professori che ci odiano, come oggi quest'anno discono la materia, forse addirittura la bocciatura. Sicuramente queste sono esperienze, queste sono paure che un giorno vi, porterete, vi porterete, ok? Con mi ricordo. Cosa sei il ricordo se non il protagonista, oserei dire, della, eh, della nostra vita, no? L'essere umano non può vivere senza, senza ricordo. Dunque ricordiamoci della scuola e allora... Sì, che possiamo avere diciamo, un'ottima politica, un'ottima società, un'ottima comunità e soprattutto sì, che possiamo essere ottimi noi. Concludo dicendo che Piaget, un eh, uno psicologo francese, diceva che l'uomo, più che uomo bambino, ok, non può che svilupparsi passando da quattro stati, cosiddetti quattro stati di piacere. Bene, io vi dico che l'uomo non può svilupparsi se non va, diciamo così, a scuola e se non si ricorda appunto di essere stato a scuola e di portare fuori la scuola. Siamo tutti insegnanti, che okay? non dobbiamo avere laurea oppure essere davvero insegnanti come intendiamo oggi per insegnare a scuola. Siamo tutti insegnanti se siamo noi i primi a portare, a esternare fuori la scuola.
0: Sì, sì, quello che dici tu è assolutamente vero, l'abbiamo, l'abbiamo, lo stavo dicendo anche io prima, no? eh, la scuola alla fine è una sorta di microcosmo, quindi nella scuola in qualche modo si simula poi anche la vera società perché poi tutte quelle persone che usciranno da quel contesto andranno a fare dei lavori, c'è chi lavorerà, c'è chi magari non lavorerà eccetera, Eh, però alla fine ci sono all'interno della scuola quelle dinamiche che sono poi, che i ragazzi, gli studenti poi riporteranno e trasleranno poi nel mondo quello del lavoro, nel mondo reale, anche se devo essere sincero, al momento questa visione è un po' attutita, nel senso non c'è forse, c'è, eh, nella scuola c'è un po' di scarsa considerazione per il mondo del lavoro, o meglio si vede il mondo del lavoro come quasi un qualcosa uh, da, da, da evitare, da, da, non raggiungere, da non raggiungere mai, o meglio lo, lo raggiungi magari metaforicamente o idealmente nella tua mente però vorresti che non arrivasse mai quel giorno vorresti stare eh, eh, sempre magari seduto su su quei banchi, questa però riflessione solitamente la si fa come dici tu poi alla fine del percorso scolastico perché magari quando sei lì dentro dici eh, vorrei uscire non ne posso più di questi compiti, di queste conoscenze perché magari al momento non sembrano avere un fine immediato però poi appena esci eh, dici eh, è Quello quello davvero è stata una bellissima esperienza E adesso... Quelle, quelle stesse dinamiche magari le ritrovo ma in maniera molto diversa quel contatto non è, non è sicuramente lo stesso, poi ovviamente ognuno attenzione qui alle sue visioni la visione soggettiva in base alle proprie esperienze perché ognuno ovviamente come singolo individuo fa delle esperienze totalmente diverse, per alcune il periodo scolastico è impattato in maniera anche positiva, è stato un periodo di crescita, di, di rinnovamento un periodo uh, dove l'individuo uh, si è evoluto ha acquisito nuove conoscenze ha fatto, um, ha fatto amicizia magari ha avuto delle relazioni anche amichevoli con i professori con cui ha condiviso anche una passione per quella determinata materia che guarda caso magari lo ha indirizzato poi verso gli studi futuri questo è un incontro che si fa ammettiamolo cioè i, i, l'insegnante che diventa no, magister che diventa maestro addirittura questo ruolo è eh, fondamentale ma anche delicato, importante cioè che addirittura arriva ad indicarti in qualche modo la strada Poi sarà l'individuo Ovviamente a scegliere se quella strada Sia la, quella giusta o meno Però ti dà delle indicazioni Il magister E, e poi quando tu arrivi all'università eh, Cioè insomma Ti può cambiare anche la vita Mettiamola sotto questo sotto aspetto Può essere anche la scuola determinante Perché ti modifica Il percorso guarda caso di vita che, hai, che avevi magari immaginato, che però è cambiato perché hai avuto quell'incontro, hai avuto quella, quella materia che ti è particolarmente piaciuta e che hai poi eh, stu, continuato a studiare magari fino alla tua, diciamo, alla tua ultima ora, fino alla, alla tua morte. Questo è per dire che in realtà ognuno poi ha esperienze, eh, abbiamo detto, individuali su, su, sul, sulla scuola, eh, ma che sicuramente deve essere riformata per certi aspetti Perché ha una visione forse troppo negativa e troppo anche pessimistica ehm, E quindi alcuni aspetti, alcune soprattutto procedure anche inutili eh, vanno limitate Va veramente trasmesso il sapere in modo anche eh, accattivante In modo non noioso, non non bisogna trasmettere le cose con noia o senza quella voglia Senza la, la passione che traspare dalle parole Ci vuole per questo Ruolo, vocazione direbbe anche Max Weber, ci vuole quella, proprio non tutti riescono secondo me, sono pochissime le persone che hanno questa dote, che hanno questa attitudine e non devono magari eh, come succede spesso magari in questo periodo a vederlo più come una seconda opzione, come un ripiego magari dal, dal lavoro che non si è riusciti a fare. Lo, il maestro, il magister, che è, secondo me il vero insegnante, è quella persona che riesce anche a indirizzare l'alunno, che riesce, come direbbe Socrate, anche a fargli partorire quella verità, se mai esistesse una verità, attenzione, però almeno gli, di fare scoprire come funziona il meccanismo. E, f- e sollevarlo anche da, quelle, da quei suoi dubbi, e indirizzarlo verso le sue passioni, verso la sua meta, verso la sua felicità. In
1: realtà è questo: conosci te stesso, che disse l'oracolo di Delphia al sogno, questo se autonomio, no? Conosci te stesso, solo conoscendo noi stessi possiamo essere dei veri e propri magister, no? come diceva adesso mh, gli do la parola ad Alex. Volevo dire invece, ricollegandomi a ciò che diceva Stefano, che ehm, appunto dobbiamo ehm, educare appunto, l'educatore, dobbiamo educare gli insegnanti, perché il vero insegnante non è colui che va avanti in una classe perché ci sono dieci persone che sono brave e poi quei due o tre sono scarsi. Okay? Ma è quell'insegnante che fa essere bravo, fa diventare bravo anche quei due o tre. Insegnare deve essere, come ha detto Stefano, una vocazione, non una vocazione per l'insegnante di filosofia, di storia, di letteratura, di matematica. Perché non ci sono scienze, eh, non ci sono materie più importanti meno importante, che tutte le materie sono, eh, sono importanti, dunque tutte le materie devono essere insegnate nello stesso modo, allo stesso livello.
0: Il sistema scolastico, secondo te? Che cosa? Quell'italiano ci riferiamo a questo. Quali sono? Secondo te gli aspetti, quelli negativi, sintetizzando, ovviamente quelli anche uh, positivi. Nella nostra architettura un po' della, della, della scuola pubblica. Secondo te quali sono gli elementi che devono essere risolti? E, e quali invece sono invece gli aspetti che tu ritieni, ovviamente uh, qualcosa di positivo?
2: Allora inizio a partire elencando le cose più carenti Vabbè. e negative per quanto riguarda il sistema scolastico italiano o sarei partito innanzitutto dalla figura dei docenti che li, li, vedo, li vedo come figure ormai obsolete nel senso che non sono più in grado di aggiornarsi alle nuove tecnologie e di adattarsi eh, e non sono neanche in grado di realizzare una. Didattico educativo adatto compatibile con i ragazzi delle nuove generazioni. Poi c'è anche un'altra parentesi a fare: ai ragazzi delle nuove generazioni, ma così rischierei di andare così facendo, rischierei di andare fuori tema perché l'argomento sarebbe
0: certo. Invece, secondo te, gli aspetti positivi quali sono? Se ci sono, sempre
2: ma il, prezzo, il prezzo dell'istruzione in Italia è onesto ed è anche democratico nelle università devo dire che le università costano poco in confronto agli altri paesi pensate che negli Stati Uniti ad esempio, tanto per citarne uno si vede più e più volte nelle serie tv che i genitori risparmiano già dalla nascita del bambino per il cosiddetto college questa è una grande cosa certo, però poi viene sfruttata male in Italia perché i tagli al sistema scolastico vengono fatti perché vengono ritenuti di secondaria importanza quando poi sono di importanza eh, primaria che non ha niente da invidiare alla salute o alla pubblica amministrazione. Qualche altro di riguardo il sistema scolastico è anche questo approccio puramente teorico e poco pratico sulle eh, sulle materie di indirizzo in particolare al liceo Scientifico, le materie scientifiche vengono mh, studiate in maniera puramente teorica e poco pratica. Tant'è vero che, e questo lo possono confermare i miei compagni di classe, tutta la mia classe, me stesso compreso, eh, che non tutti sono in grado di risolvere correttamente degli esercizi di matematica o, di fi- o dei problemi di fisica, che, il che è ancora più paradossale perché sono proprio le materie di indirizzo che un ragazzo del liceo scientifico dovrebbe frequentare e conoscere meglio di chiunque altro in confronto agli altri istituti sia chiaro?
0: Ma secondo me la mia esperienza personale, anche io sono stato ovviamente uno studente del liceo scientifico e il problema lì come secondo me nel caso del classico di altre discipline lo è magari per il greco oppure per il latino è che c'è un approccio eh, molto diciamo teorico forse più per le materie scientifiche onestamente devo essere sincero perché le materie scientifiche sono, siccome sono su un un grado di estrazione più alto quindi eh, sappiamo che gli umani eh, hanno per carità un grado di astrazione più alto rispetto a quello degli animali però non tutti, non tutta la specie dell'homo sapiens ha lo stesso livello o grado di astrazione alcuni hanno un grado di astrazione più basso e quindi non riesco magari eh, in un primo momento a capire che cosa, che cosa si sta, di che cosa si sta parlando però però attenzione,
2: però, però, attenzione bisogna anche considerare che ognuno ha i propri tempi per metabolizzare un concetto
0: Assolutamente, però bisogna anche saper eh, fare un'attività, come si può dire, anche propedeutica a, questa, a questo livello di astrazione più elevato. Questo secondo me si può fare, questo lo dico onestamente, è un'elaborazione personale, un pensiero appunto mio eh, personale, e avanzo questa ipotesi. La ipotesi è questa. il linguaggio
2: scientifico, che non, è, che non è facile soprattutto ai primi approcci. Infatti, eh, tanto per citare un esempio, il primo approccio con le definizioni di limite... Sono state, del limite sono state abbastanza traumatiche se così si può dire Vedere tutti quei simboli
0: Però vedere secondo me, fare un po' di storia della matematica Cioè capire come siamo arrivati a quel punto Questo soprattutto io lo farei soprattutto ai primi anni Sto parlando alle scuole, non dico alle elementari Perché sarebbe anche già molto più complesso Però forse sì anche alle elementari Ma sicuramente a partire dalle scuole medie Sarebbe un ottimo, un ottimo punto di partenza Cioè coniu- f- saper coniugare l'aspetto storico della matematica Quindi come è nata che le grandi biblioteche di Alessandria di Egitto eh, già Nassimandro, un fisico, Aristotele, quali sono un po' i loro aspetti peculiari che rimangono, eh, i loro scritti anche fondamentali, parlo di Eraclito, parlo eh, di questi, di Archimede che sicuramente ha dato un contributo eh, essenziale e fondamentale, parlo anche dei pitagorici, dei neopitagorici che hanno, mh, si dice, scoperto anche numeri razionali, quindi sca- capire anche perché l'uomo si indaga, perché l'uomo in- si, in- cioè, si in- indaga se stesso e perché che indaga la, la realtà e i fenomeni naturali secondo me facendo un percorso del genere soprattutto nelle fasi propedeutiche si riesce a capire quali sono i problemi reali Cioè il pragmatismo perché la matematica non è nata così perché l'uomo voleva fantasticare con le figure e con gli enti geometrici o voleva mettere in relazione delle quantità La matematica è nata perché c'erano dei problemi, dei problemi concreti, dei terreni, dei fondi che dovevano essere divisi, che dovevano essere eh, gestiti anche in merito all'agricoltura eccetera e poi sono state trovate anche delle soluzioni anche utilizzando appunto dei metodi matematici faccio riferimento anche ai sumeri che non avevano neanche un sistema numerico algebrico così uh, raffinato però utilizzavano um, dei, ma neanche dei simboli, chiamiamoli simboli però uh, erano una forma primitiva di, diciamo, di equazioni uh, algebriche che poi li aiutava effettivamente a... Um, alla uh, contabilità quindi avere sapere eh, che cosa devo dare che cosa devo ricevere riuscire anche a gestire il, i singoli terreni e quindi dare un contributo pratico da noi come dice Alex forse il vero problema è che manca eh, forse questa praticità e questo pag- pragmatismo. Sicuramente si potrà aprire un'altra grandissima discussione, nel senso che alcuni, devo essere sincero, alcuni considerano la fase di questi anni, che adesso non so quantificarli, Francesco prima aveva detto quanti sono tutti questi anni dal partire dall'asilo fino, al, fino a, insomma, alla, quinta, alla quinta superiore. E... Sono 13 anni di vita che possono essere alcuni li vedono solo come percorso diciamo, preparatorio, nel senso che dice eh, so, teoria, eh, solo teoria, solo, solo teoresi, solo eh, costrutti teorici, solo eh, nozioni, che poi vanno messe secondo loro in pratica in una, nell'altra fase della vita. Per me questa concezione, anche credo per voi è assolutamente errata, eh, perché bisogna fare invece, collaborare, eh, mettere insieme sia l'aspetto della, della scuola eh, Che non può arroccarsi dentro una torre d'avorio ma deve guardare sicuramente il mondo Guardare anche faccia a faccia il mondo eh, del lavoro E, e è secondo me è una cosa... aspetto un attimo Vai vai. E questa secondo me è una cosa che deve essere presa in considerazione anche dai nostri governanti, oltre che metabolizzata dall'intera anche popolazione.
1: Volevo focalizzarmi di più su quello che dice Stefano, che ha detto una cosa giusta. Dobbiamo oltre a studiare la matematica, ma a capire la storia della vai.
0: matematica
1: e forse capendo la storia della matematica... possiamo in automatico instillare dentro l'allievo, dentro l'alunno, anche la volontà, la voglia, il desiderio di sapere, ok? matematica, eh, lasciatemi passare questo termine, questo significato, matematica deriva dal greco che è mantano, ovvero apprendere, ok? Dunque Io apprendendo la matematica, ma apprendendo anche la storia della matematica, come dice Stefano, una storia della matematica che nasce con dei problemi terrieri che poi si complicano sempre di più, si si evolve sempre di più questa matematica così come si evolve anche anche l'uomo fino a che si arriva eh, Alex prima ha citato questo argomento che si fa l'ultimo anno che sono i limiti di matematica giusto dunque ehm, oltre a studiare io direi la storia della letteratura italiana la storia dell'uomo le guerre ok la storia della filosofia ok studiare anche la storia della scienza Okay. Non l'origine del Big Bang e tutte queste cose, ma la storia della scienza, della fisica, della matematica, degli scienziati. Abbiamo, Stefano ne ha citato uno, un grande matematico, il essere eh, filosofo, Aristotele, ma tutti i presocratici cosa sono stati? Se non degli scienziati, a partire da Taleta, da Simene, Nassimandio. Eratlito, ok, Pitagora, il teorema di Pitagora, ok, tutti questi, oltre a essere filosofi, sono stati anche matematici. Cosa voglio dire? Che dobbiamo studiare la storia della matematica, in fondo dobbiamo, alla fine di questi tredici anni, comprendere una cosa, che non esiste storia, non esiste filosofia, non esiste matematica, non esiste né scienza come singole parti, ma esiste la storia della filosofia, la storia della scienza, la storia della matematica. Che cos'è la filosofia se non anche dei sillogismi, se non anche della logica? E cos'è la matematica se non pura logica? E cos'è appunto ehm, poi questa matematica e questa filosofia che si evolve sempre di più e poi questa scienza che si evolve sempre di più e poi la psicologia? Bene, non studiamo le materie come dei compartimenti stagni, no? cioè come dei combattimenti proprio da soli, singoli. Ma facciamo un tutt'uno di queste, di queste materie, anche perché, perché dobbiamo studiare la storia della matematica, perché in fondo siamo noi esseri umani che l'abbiamo creati in fondo, la storia la fa- siamo noi e la facciamo noi.
0: No, ma sono d'accordo con questa tua riflessione. Ed è quello che io esattamente penso.
2: Infatti, secondo me, si dovrebbero anche motivare i ragazzi a capire che ciò che stanno studiando non è pura teoria, e roba, è nozioni fine, fine a se stesse, ma qualcosa di pratico, qualcosa che l'uomo si è posto dinanzi a un problema. L'uomo si è posto, un... l'uomo si è trovato dinanzi un problema, una domanda, e ha cercato di dare una risposta, e la scienza dovrebbe essere proprio questo, una risposta a determinato problema. Ad esempio, fa... mm, faccio un bellissimo esempio, Isiderius Duntius, se non sbaglio, sì, mi pare quello,
0: si dove diga- Galileo
2: parla, dove Galileo Galilei parla, de, 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 ad esempio, della scoperta dei satelliti di Giove di Europa che mette Callisto ma lo fai in un modo davvero interessante e interattivo scrivendo in varie fasi come se fosse in un diario creden- credendosi e ricredendosi tramite gli vari esperimenti e tramite le sue ricerche questo aspetto della matematica ma non solo della matematica delle scienze viene purtroppo sminuito e infatti spesso e volentieri nessuno si domanda la bellezza che c'è dietro quelle equazioni o quelle formule ma eh, c'è proprio il ragazzo non non si stupisce quando vede l'equazione più bella a mio parere che è F uguale G M grande M piccolo fratto R quadro ossia la legge di gravitazione universale questa a mio parere è l'equazione più bella di tutte perché spiega letteralmente le leggi del mondo però mh, la bellezza di queste, di, quest- di queste risposte vengono purtroppo meno...
0: E anche lì no, abbiamo Isaac Newton, no? un grande anche, sì, matematico, fisico, ma anche filosofo, perché poi alla fine si fa delle domande, no? Esattamente.
2: Eh, delle domande particolari. Esattamente, delle domande particolari.
0: E poi sono quelle le persone che danno forse anche maggior contributo poi all'intera società. Eh, diciamo che la filosofia è la base della conoscenza, se non hai il pensiero, se non, hai, poi, se non ti fai le domande, automaticamente non avviene anche il processo. Eh, Diciamo di innovazione perché poi l'innovazione anche in termini eh, di di, di scoperte intendo di leggi scoperte che, che capiscono meglio il funzionamento come funzionano determinati fenomeni o addirittura la scoperta di nuovi fenomeni sia fisici naturali ma anche sociali. Avviene proprio grazie a questa costante ricerca, a questo costante miglioramento che può venire non soltanto dalla mera formula ma capendo che cosa c'è oltre quella singola formula e eh, chiedersi il perché io ho utilizzato quella formula che cosa mi spiega eh, diciamo concretamente poi questa formula e cosa io posso come po- cosa posso derivare da questa formula poi questo che la ricerca e gli scienziati cercano effettivamente di fare non basta avere la formula lì ma capire questa formula che cosa che cosa mi porta quali sono le conseguenze e cercare le relazioni no? che ci sono poi tra le singole variabili poi in gioco Alex ha descritto secondo me le formule quelle, no, fondamentali che, che ancora diciamo, reggono, eh, reggono diciamo, i fondamenti proprio scientifici e, e teorici del, dei fenomeni in generale ce ne sono tantissime, potremmo elencare a centinaia queste sono ovviamente leggi più di natura fisica ci sono eh, tutte quelle naturali ci sono tutte quelle diciamo matematiche che sono anche in quel caso però più astratte la matematica è sempre stata relativamente più pura e più astratta ma questo non significa che che non sia nata cioè che la la, la ricerca di perfezionamento e la ricerca di creare la matematica eh, non derivi da una condizione necessaria non derivi da una condizione da, una, da un da una desiderio e da una, come si può dire, da, un, da una situazione naturale che quindi deriva dal, dall'esigenza di risolvere sostanzialmente alcuni problemi. Qua ti voglio fare una bellissima domanda, aspetta Francesco scusami ma qua mi è venuta in mente proprio ora, perché poi il podcast si costruisce in questo modo, con l'interazione con altri soggetti che ti fanno venire in mente, ti fanno, insomma la mente poi crea queste domande che, che sono secondo me interessanti, che possono arricchire il dibattito. No, Questa domanda però la volevo fare perché è venuta adesso veramente in mente ed era la seguente, cioè questa tu che chiami voglia, volontà, questa passione, questo entusiasmo, come lo vuoi Vogliamo chiamare questa ricerca, questo desiderio, no? attitudine, ehm, questa affascinazione, di, di direi. Questa fascinazione, questo essere, questo rendere qualcosa affascinante, qualcosa che tu vuoi ricercare, qualcosa che tu vuoi vuoi, vuoi scoprire. Ecco, il, la curiositas direbbe insomma, eh, ci sono tante opere che parlano appunto della ricerca. Abuleio per dire. è uno di quelli. E stiamo dicendo, infatti. Da cosa deriva però questa curiositas secondo te? Cioè quali sono i fattori che possono contribuire ad un aumento del livello di diciamo di, di curiosità? Io credo che qui c'è molto Nietzsche, ora Nietzsche c'entra in qualche modo sempre e... Cioè con la morte Beh, di... Con la morte di Dio, con la morte delle idee, con le morte degli ideali, che Dio non va visto solo come una visione metafisica e qualcosa eh, solo attinente proprio alla visione divina collegata a Dio, ma Dio può essere considerato qualsiasi tipo di religione che questo è anche una religione nel senso di avere fiducia e fede nella scienza una religione che ha fede eh, in... anche se, un, può anche non essere
2: una divinità ma anche qualcosa di puramente materiale il cosiddetto dio denaro
0: il cosiddetto dio denaro no? c'è cioè la ricerca sfrenata e spasmodica di ottenere sempre più profitto di ottenere sempre più eh, denaro queste sono tutte le divinità, i feticci che la gente adora e che eh, si costruisce Ora il mio punto è questo, secondo me in questo periodo storico eh, Nietzsche è sempre più attuale perché eh, con la perdita delle divinità, con la perdita del senso, ne abbiamo discusso anche nella puntata precedente, c'è questa cosa che i ragazzi in qualche misura dicono... Perché faccio tutto questo? Qual è poi l'intima ragione per cui io mi alzo, diciamo, la mattina e e mi metto alla ricerca di qualcosa? Vedo che nella società, soprattutto nella fascia eh, dei dei giovani, ora non bisogna fare ovviamente anche qui di tutta l'erba un fascio, però c'è una fetta, di persone che la pensa in questo modo cioè la pensa di dire mi svago, mi faccio non, non, o meglio mi cerco sicuramente un lavoro tradizionale però non mi metto, non ho questo desiderio al di là anche della mia attività lavorativa di, di scoprire, di cercare, di, di informarmi anche con un approccio multidisciplinare perché per carità io mi posso, se tu, mi posso specializzare in qualcosa sono iper specializzato in qualcosa però è bello anche questo fatto dell'uomo che, eh, che anche vuole scoprire che cosa c'è attorno che cosa c'è fuori dalle, dalle mura della, della propria casa quindi con la, con la, col fatto che le divinità non ci sono più col fatto che non c'è più il Dio, la divinità anche della scienza che in qualche modo sta crollando in questo periodo anche in considerazione della pandemia no? ci sono questi eventi così inaspettati a cui l'uomo deve reagire deve, queste avversità a cui deve, che deve affrontare io vedo che c'è molta rassegnazione
2: eh, questo è un problema ancora più grave perché i giovani eh, sembrano non, manifest- non manifestare più quella curiosità nella... andando a crescere. Cosa intendo dire? Intendo dire che le, le, le generazioni più sono... i ragazzi che... mettono di ricercare o almeno uccidono la propria curiosità dall'età sempre più giovane, andando sempre a diventare più giovani, arrivando arrivando al punto che eh, all'età infantile non c'è più alcuna domanda da parte del ragazzo, riguardo anche una domanda, la più semplice delle domande che un bambino sarebbe porre al proprio genitore, perché il cielo è blu o perché il mare è
1: blu? Io... Penso che eh, con l'avvento, sono sempre un critico, ormai le persone che mi ascoltano hanno capito già da qualche Sono indignato. Io sono un po' critico della tecnologia. Io penso che con l'avvento, sempre, della eh, tecnologia, un po', le persone hanno perso il desiderio, il desiderio dell'attesa. Eh, Giacomo Leopardi, filo, eh, filosofo, sì, poeta dell'Ottocento romantico, scrive il sabato del villaggio e dice l'attesa è più bella di ciò che si attende. No? Questo sabato del villaggio tutti ad attendere questa domenica, io voglio la domenica, ma poi arriva questa domenica, tutti rimpiangono l'attesa no, della domenica che cosa voglio dire con questo esempio di Giacomo diciamo, voglio dire che noi dobbiamo, risco- desideriamo ciò che, accen- ciò che attendiamo è vero, però dobbiamo riscoprire l'attesa perché è in quell'attesa che noi troviamo l'essenza di quello che noi pensiamo di trovare nella, eh, in ciò che attendiamo dunque la nostra società perché ho detto tecnologie? Perché la nostra è una società ormai ibrida, una società del, così si può dire, del tutto subito, ok? D'altra volta parlavo con Stefano, ormai oggi noi, io non so che cosa significa casa, me lo vado a cercare sul dizionario, una volta si faceva così sul dizionario cartaceo, grazie a le enciclopedie ai tempi, le enciclopedie, Oggi vado su Google e me lo cerco, che non c'è quella suspense, quella eh, cosa di attendere, no? di andare
0: a cercare. Vero, tutto il Questi... percorso intermedio che ti porta poi a quella ricerca, da questo punto di vista effettivamente manca. Eh, sì, mm-hmm. esatto. Mm. E
1: quindi se noi, e dove, dove puoi iniziare questo desiderio di attesa? In quella, noi abbiamo parlato di scuola, importantissima, ma in quella che per Aristotele è la prima istituzione, che è la famiglia. Se io questi valori morali, etici, ok, come li vogliamo chiamare, li chiamiamo, li coltivo all'interno della famiglia, li coltivo nelle famiglie, allora sì che il mondo può cambiare, sì allora che Alex non, non sarà più critico con i giovani, ok? Diciamo legnato. così e eh sì anche che comunque un indomani possa avere famiglie migliori rispetto a quelle di oggi che purtroppo mi dispiace dirlo ma purtroppo è anche un po' colpa della nostra tecnologia ma anche colpa nostra perché se noi usiamo, sappiamo usare la tecnologia la tecnologia noi possiamo avere anche le macchine che volano sto facendo un esempio anche i robot forse ma io ci sono i robot e stanno
2: facendo anche bei progressi solo che
0: ora io sono meno critico dal punto di vista senso la tecnologia secondo me ha dato un ottimo sempre contributo
1: voglio chiedere ad alex questo diciamo rapporto, no? Che tu ti sei trovato, diciamo così, ad avere da una scuola fisica, no? Con i compagni, ma soprattutto anche con gli insegnanti, invece, che una scuola digitale, no? Virtuale, no? Se devi dire così dietro una webcam. Anche le lezioni, come ti sembravano, più interessanti, meno interessanti, nello stesso modo?
2: Allora... Io credo che questa sia una risposta abbastanza soggettiva, però opinione comune resta che la didattica a distanza è stata abbastanza difficile e carente nella qualità, perché i professori, oltre a manifestare, come ho citato prima, la cosiddetta analfabetizzazione digitale, hanno anche avuto seri problemi di connessione e seri problemi di gestione in particolare, gestione in generale delle classi, ma in particolare dei professori che porteranno poi le classi quinte all'esame. Il mio professore di matematica ha veramente gestito male, ma anzi in un modo molto discutibile e controverso la modalità dell'elaborato. Anche esso altrettanto diverso, anche controverso e discutibile. Ma è stato anche un po', come dire, gestito veramente male questa cosa. Infatti, il professore confondeva argomenti, li scambiava tra di loro, eh, si è mostrato anche molto assente, assente, così come è stata assente la ministra, sebbene all'apparenza, cerchi di mostrarsi aperta e disponibile ai confronti dei studenti, e quello che sto dicendo è pulito. Perché se dovessi esprimere veramente quello che penso, non dovrei registrare questo podcast.
1: Senti un'altra, un'altra cosa, poi se Stefano vuole farti qualche domanda, le lascio la parola. Eh, che cosa, cosa vogliamo dire, diciamo un poco così, da alunno, no? Io dico anche alunno, ma più universitario che scolastico. Eh, cosa vogliamo dire, diciamo così, alla scuola? Come la scuola eh, ha saputo reagire in, ottima, in un'ottima maniera oppure poteva fare di più o comunque, malgrado anche per la scuola è stata una cosa, diciamo così, di punto in bianco, ecco. Possiamo fare, fra virgolette, complimenti?
2: Allora, io... Sappiamo tutti che questa pandemia è arrivata in Italia, il 21 febbraio, che io me lo ricordo perfettamente, ha accolto tutti quanti alla sprovvista, e quando è andato fuori controllo la situazione, in particolare a marzo, tutti quanti si sono trovati alla sprovvista. Al mio primo periodo della quarantena ero entusiasta di poter fare studio autonomo e dedicarmi a me stesso, ma poi è dovuto iniziare in diciamo poco tempo. La didattica a distanza. La didattica a distanza l'ho visto come un disperato tentativo di portare a, a termine quella che era la maturità, o per me, o l'anno scolastico per le altre classi. Un tentativo disperato che a mio parere poteva essere evitato, però bisogna anche considerare che non, non si può andare, in, non si può fermare la scuola e riprendere da dove si era iniziato questo lo potrei anche capire però spero con tutto il cuore che i professori tengano conto di questo periodo difficile che ha colpito non solo noi ma anche i docenti stessi nonché i c- tutti i cittadini italiani
1: benissimo professi... benissimo ehm, che noi abbiamo detto che ci portiamo noi singoli uomini, ok? Ci portiamo comunque, abbiamo scoperto delle cose anche all'interno della famiglia, all'interno della società, ok? All'interno delle nostre dimore, no? Ma secondo te, forse anche poi secondo anche un po' Stefano, anche secondo me, una domanda rivolta a te quando ancora sei nella scuola, poi possiamo rispondere tutti e tre. Cosa la scuola invece si deve portare? Cosa la scuola si può portare da questo Anno e da questo periodo di pandemia Beh,
2: io credo che dopo questo periodo di pandemia la scuola non solo italiana ma anche mondiale abbia in, avrà imparato molte cose come ad esempio la didattica a distanza per tutti coloro che non potranno seguire ad esempio per motivi di salute la lezione potrebbe anche essere abilitata così sia per fare lezioni fisiche e allo stesso tempo fare anche lezioni con la dida- cosiddetta didattica a distanza non sarebbe assolutamente una cattiva idea e spero con tutto il cuore che le prossime generazioni possano godere di tale possibilità e tale opportunità per svolgere le proprie lezioni anche da casa in condizioni se dovessero tocco ferro, trovarsi in condizioni da non poter uh, seguire lezioni fisicamente. Dovrebbe allora. essere vista come una seconda alternativa, a mio parere, a didattica a distanza.
0: Sì, sì, questa è la seconda alternativa, secondo me, anche nelle situazioni più particolari, come hai detto tu, quindi in contesti tragici o comunque appunto non non ordinari e imprevedibili. Può essere un ottimo strumento. In questo caso, appunto, la tecnologia è venuta incontro a tutte le esigenze. Anche ci sono interi comparti, interi settori lavorativi che fortunatamente sono riusciti anche ad andare avanti, lavorando da casa, facendo alcune attività. Non proprio nel luogo fisico, anche se ha danneggiato per certi versi altre persone invece che non avevano l'opportunità di sostituire il proprio lavoro eh, così in digitale proprio perché quel lavoro eh, banalmente era qualcosa di materiale, cioè trasportare le merci, eh, vendere, avere un'attività commerciale che non poteva essere sostituito online. E quindi eh, anche questo, però, devo essere sincero: questo cambiamento ha portato anche nelle menti dei consumatori, eh, ma anche dei, dei commercianti, degli imprenditori uno spirito anche di rinnovamento e di innovazione perché si sono in qualche modo anche resi conto che si può fare altro e si può sfruttare anche in maniera positiva per guadagnare anche il digitale e quindi tutta l'infrastruttura che ci sta dietro per quanto per
2: esempio fare il
0: mercato online per gli imprenditori esattamente, esattamente. quello è un esempio dei, dei, dei tanti e... poi per quanto riguarda invece il merito, cioè dal punto di vista proprio scolastico per me la didattica a di distanza deve essere abbandonata. L'abbiamo già detto con Francesco, la diretta a di distanza ehm, ha funzionato per carità per questo periodo di tempo ha, ehm, i, i, diciamo dal punto di vista puramente nozionistico
2: abbiamo,
0: abbiamo tirato duro. Abbiamo, t- abbiamo tirato
2: duro. Eh, perché soprattutto non per fare distinzioni o spavalderie, ma soprattutto le quinte, perché le lezioni erano difficili da seguire tra professori che erano Analfabeti digitali, con tutto il rispetto, Eh, problemi di connessione, in particolare pessima gestione che già si vede dai piani alti al ministero...
0: Diciamo la poca capacità anche di organizzazione, questo è uno dei mali sicuramente secolari del nostro paese quello di non sapersi bene organizzare anche se secondo me non abbiamo poi alla fine eh, tirando le somme eh, tutto sommato poi la didattica a distanza per quanto riguarda proprio l'erogazione della didattica più o meno eh, con gli intoppi e vari sforamenti vari nel complesso poi un po' ha dato i suoi frutti Ha funzionato Però eh, la scuola come dicevamo con Francesco Non era solo l'aspetto di La didattica
2: di... a distanza ha funzionato ma la scuola no Preferisco, Permettimi di dire una Bravo, frase.
0: Esa, bellissima frase La didattica a distanza la scuola no Perché didattica a distanza Significa un mezzo Un mezzo che è una, una componente Abbiamo detto una parte Quindi che, che, che è il trasferimento delle conoscenze Mettiamolo così Però tutto quello che ci sta anche attorno alla scuola che, ci sta, che fa parte della scuola in realtà, è stato completamente tralasciato e quindi ovviamente tutti gli aspetti negativi e tutte le conseguenze negative poi anche purtroppo ne hanno, anche, ne hanno subite tutti gli studenti, in particolare quelli del, del quinto anno. Io credo che la, poi l'aspetto anche negativo di questa didattica a distanza eh, sia soprattutto nelle fasce non più tenere cioè le fasce quelle più ehm, diciamo i bambini o comunque le fasce più liceali liceali, coloro che si appestono a fare gli esami di liceo ma
1: anche oserei dire la scuola media la terza media ma io direi anche la, la scuola, primaria, scuola primaria cioè, cioè la scuola, scuola primaria, primaria del... Del...
0: la scuola
2: primaria c'è anche una piccola parentesi da fare riguardo i rapporti interpersonali. Lì sì. sono ancora più fondamentali i rapporti interpersonali perché contribuiscono alla crescita e al carattere del, del futuro uomo.
1: Esatto. Do, cosa dunque secondo me possiamo noi per primi, ok anche Alex, ma forse più che noi adesso coloro che sono all'interno del tessuto scolastico, sia gli allievi che anche gli insegnanti. Cosa si devono secondo me portare e cosa a scuola si deve portare? Si deve portare da questa pandemia di nuovo la vocazione per quegli insegnanti di cui parlava prima Stefano, la vocazione nuova per insegnare, per... Di eh, per appunto elargire la propria materia, ecco, di farla sua, ma nello stesso tempo di questa sua farla, appunto, per gli altri, agli altri. Che cos'è l'insegnamento se non un dono, appunto. E gli allievi si devono portare comunque l'importanza dell'istruzione, dell'apprendimento e che. Io penso, stanno capendo, coloro che forse se molto non avevano capito, che la scuola non è solo apprendimento. Eh, Siamo appunto eh, messi come dei voti, ok? Siamo definiti degli otto, dei dieci, dei cinque, dei due, dei quattro questo ragionamento è giusto perché abbiamo bisogno gli insegnanti hanno bisogno delle valutazioni okay? ma nessuno, lo sappiamo sembra una frase fatta è eh, forse una frase fatta nessuno è un voto giusto? Eh, noi dobbiamo essere quelli, io dico sempre noi dobbiamo essere quelli che vogliamo non quelli che la gente vogliono che noi siamo, ecco e questo è, secondo me, una cosa che noi dobbiamo, eh, dobbiamo imparare attingendo da questa pandemia, attingendo anche cosa? i rapporti sociali. L'uomo, Aristotele, lo disse in Grecia, l'uomo è uno zoon politicone, è un animale politico, è un animale che fa politica. L'uomo non può vivere, Aristotele in questo periodo, penso che la sua tomba, non so che fino ha fatto, ma in questo periodo è vero l'uomo è un essere sociale, in questo periodo l'uomo è stato, purtroppo per forza maggiore, un essere sociale, l'uomo è stato tutto in questo periodo, tranne un essere sociale. Ci stiamo rendendo conto anche che purtroppo l'uomo non sa vivere, sicuramente anche purtroppo per la nostra globalizzazione, questa globalizzazione che c'è. Dunque, concludo dicendo appunto che dobbiamo portarci Da questa e la scuola deve portarci soprattutto gli allievi appunto il desiderio, come dicevamo prima, oltre che di Sofia, anche il desiderio di stare insieme.
0: Sì, infatti quello che dici tu, l'uomo non è secondo me soltanto un animale sociale come dice Aristotele, che è sicuramente una cosa fondamentale per stare in società e soprattutto in un, in un territorio, in una zona dove ci stanno tantissime persone, tanti uomini che devono spartirsi no? le risorse, devono anche autogestirsi o gestirsi insieme collettivamente secondo poi le varie forme anche di governo che scelgono. Però l'uomo eh, è anche, diciamo, un animale individuale, anche un uomo Homi direbbe eh, direbbe sicuramente Hobbs secondo me l'uomo è un equilibrio tra le due cose Eh, Durkheim un sociologo appunto francese che abbiamo citato spesso in queste puntate dice che l'uomo in realtà è un uomo duplex cioè ha la sua parte la sua sfera individuale quella che non si deve toccare quella dove vuole essere riservato vuole vedere le sue cose vuole vuole coltivare eh, i suoi interessi non vuole stare con altre persone non vuole interagire con nessuno è quel periodo di pausa tra virgolette eh, offline dove dove l'individuo vive la vita diciamo sua, quella personale poi c'è l'altro aspetto della vita dell'individuo che è quello sicuramente sociale, quello dell'animale sociale che ha bisogno di interagire, ha bisogno di, eh, di condividere le sue, le sue preoccupazioni le sue domande, i su- le sue passioni, i propri hobby credo che questo poi alla fine sia fondamentale cioè inizialmente l'uomo magari riesce a stare da solo per una, per due settimane, però questa cosa se si protrae poi per tanto tempo eh, diventa difficile da sopportare perché è quasi come un istinto, è proprio una necessità quella di stare a contatto con l'altro, io l'ho visto, l'ho visto in questi giorni secondo me al di là poi dei progressi che abbiamo fatto a livello tecnologico, a livello di infrastrutture eccetera Però io ho capito, forse già l'avevo capito da tempo, ma ora lo capisco e lo comprendo sempre di più, che la materialità, gli oggetti materiali. Non valgono nulla se non sono condivisi con altri individui e con altre persone. Tu puoi avere quanti diciamo, computer vuoi, tu puoi avere quanta eh, borse vuoi, mettiamole in questo modo, ma se, se non hai eh, con chi condividere quella borsa, se non hai a chi farla vedere, se non hai eh, quella forma di interazione che si viene instaurare eh, tra i vari soggetti e eh, eh, i gruppi no, sociali che ci sono in cui sei inserito. Quella materialità non vale più nulla, a meno che torniamo diciamo al Neolitico o a tempi più indietro dove il bene primario materiale era il cibo. Quella è un'altra questione, io sto parlando qua dei beni materiali però neanche così, come si dice, che Epicuro chiamava neanche non naturali e non necessari forse. Quindi questa categoria di beni, in questo periodo di eh, quarantena, io da studente universitario, umilmente che ho seguito costantemente tutte le lezioni attaccate al computer, eh, mi sono reso conto che per carità il computer è una macchina eh, bellissima, però va visto come mezzo, va visto come fine. C'è il senso un mezzo per aggiungere un fine Il fine sono poi le relazioni umane Questa è la, è la sintesi che io vorrei portare all'interno de, de, di questa puntata del podcast Con Francesco avevamo visto tra l'altro anche l'etimologia no? Della parola che deriva da un trattato di Aristotele Proprio la parola tecnologia è questa, questa diciamo teoria però applicata E quindi per risolvere Ecco
1: etimologicamente questa tecnologia Questa tecnica è un mezzo per arrivare al fine no? ma tutto secondo me Stefano ha fatto l'esempio del computer giustissimo, ma secondo me la tecnologia la tecnologia deve essere un mezzo la tecnologia deve essere un aiuto per arrivare a un fine Ecco, scusate, che cosa è stata in questa pandemia la tecnologia se non un aiuto un mezzo per l'istruzione la tecnologia è stata un mezzo per l'istruzione non è stata l'istruzione perché come ha detto eh, Alex prima è andata bene la didattica a distanza ok ma non diciamo così la scuola la scuola è un'altra cosa grazie alla tecnologia in questo periodo del secolo noi ci siamo aiutati ok e abbiamo ci siamo voluti avvicinare a quella che è l'istruzione ok mm-hmm
2: avrei preferito che questo periodo di quarantena, di isolamento forzato Mm l'avrei preferito come un periodo di studio più o meno individuale, nel senso dove il ragazzo studia ciò che gli dice il professore e gli dà tutto il tempo per studiare. Poi una volta Ovviamente il professore può essere disponibile per uh, eventuali dubbi o per avere chiarimenti, ovviamente. E poi durante il periodo degli esami si sarebbe potuto fare, anche andando oltre il, il famigerato 17 giugno, a recuperare tramite compiti o test le, i, vari, i vari argomenti per mettere a frutto. Il periodo di quarantena personalmente durante il periodo di quarantena ho studiato tantissimo e anche con piacere devo dire perché non ho avuto la pressione di, eh, di fare questo e di fare l'altro Vabbè, tra l'altro mi sono anche abbastanza mattinieri mi alzo molto presto perciò problemi non ne ho mai avuti per quanto riguarda orari però mi sono trovato più tranquillo su questo punto di vista ho studiato anche con
0: piacere anche io ho studiato con piacere però se devo dotare eh, un, diciamo, un aspetto anche negativo di questa quarantena è che non so le informazioni che ho ricevuto anche dal, dal sistema no? dall'università o meglio i corsi che sono stati svolti eh, mi era, eh, ho avuto diciamo, anche qualche problema proprio a livello di apprendimento non so se sono forse i corsi che erano alcuni di questi un po' più complessi più complicati del solito però io credo che ci sia stato un po' un problema anche di apprendimento O meglio, l'apprendimento è stato una cosa più, qualcosa di più lento Forse meno stimolato
2: Meno spinto, anche perché l'attenzione, volente o non volente, cala Infatti i miei compagni si distraevano, prendono il telefono Approfittando della scusa disa- della, della combo video e, camera- video e audio disattivato dove Potevano fare letteralmente quello che volevano Infatti, poi la qualità delle lezioni è, è discutibile in confronto a quella delle lezioni svolte in presenza, dove in presenza non bisogna, non bisogna mh, fare mh, controlli precisi o fare mh, controlli precisi di audio e eh, traffici per controllare se tutto funziona per poter fare una domanda e sperare nella connessione che funziona in quel periodo di tempo e la connessione ovviamente spesso e volentieri veniva anche meno perciò seguire le lezioni non era assolutamente facile e se fosse stato possibile seguirlo sarebbe stato anche poco redditizio quello, in quelle, uh, quella lezione
1: Diciamo che non c'era appunto questo stimolo eh, nel seguire la lezione. Molto facilmente io, anche come studente universitario, come ci ha accennato Stefano, ero assalito un po' da questo tedio. No? Un po' anche che per dalla una questione nuova. fisica di salutare.
2: Infatti, durante i primi periodi in cui mi dovevo abituare, i miei occhi arrivavano alla sera che lacrimavano. Eh, talvolta avevo anche mal di testa più o meno forte ed ero anche stanco fisiologicamente e mentalmente.
1: Eh, Da un lato negli anni anni 80, diciamo così, del del fine del secolo scorso, sono entrate le cosiddette TIC, le TIC cosa sono? Se non le tecnologie all'interno della scuola. Poi negli anni 2000 si è evoluta questa cosiddetta, che ormai oggi c'è in tutte, forse non in tutte le classi, ma sicuramente in tutte le scuole, questa cosiddetta LIM, Lavagna Ok, Questa LIM ovviamente cosa ha fatto? Ha fatto unire intanto le materie, Ecco, come dicevo prima, non c'erano più quelle materie singole, okay? ma ha fatto anche coltivare la passione, il desiderio davanti a questa lavagna che non è più un gessetto dove l'insegnante scrive, ma lo stesso alunno preso da questa curiosità, come prima accennava Stefano, a sapere a desiderare no? oggi abbiamo avuto ancora una volta la tecnologia no in questo periodo di pandemia ecco tutto adesso parlo, non dico una cosa a favore della tecnologia tutti questi usi che la tecnologia ha fatto ecco sono un mezzo diciamo per arrivare come ho detto già prima all'istruzione ecco che cosa deve fare la tecnologia all'interno di questa grande istruzione che abbiamo parlato oggi della scuola, deve essere il mezzo per arrivare al fine, il mezzo è la tecnologia, il fine è la sofia.
0: Il fine è la conoscenza, il fine sono secondo me anche le relazioni. Sono le relazioni quelle umane, quelle autentiche, dove non c'è forse un agire orientato, direbbe Max Weber allo scopo, al guadagno utile, ma solo al piacere anche di stare insieme, al piacere di riunirsi, di scambiare un po' di idee, di scambiare alcune opinioni, di evitare forse anche i contrasti che purtroppo in questa società anche sono molto accesi. Va bene, da questa puntata del podcast, da questa questa terza puntata del podcast è tutto, abbiamo fatto davvero una grandissima discussione, abbiamo toccato tantissimi temi, come sempre è stata veramente multidisciplinare, c'è, c'è un po' di tutto, c'è un calderone di, di tante materie, di tanti spunti interessanti. Vorremmo sapere infatti anche la vostra opinione, sicuramente se siete arrivati fino a questo punto eh, lasciateci anche un commento, o quindi vostro, un vostro parere anche su eh, se siete magari gli studenti universitari o se siete anche degli studenti insomma, delle scuole di primo grado di, di secondo grado anche della primaria a questo punto non credo però fateci sapere la vostra sul sito caffedigitale.com trovate un modulo che potete compilare e arriverà poi la mail e magari eh, vi risponderemo o ne tratteremo magari di, di alcuni argomenti, di alcuni spunti che escono fuori da quei messaggi, magari ne parleremo in puntate future del podcast da questa puntata quindi è tutto e... Ciao a tutti da Caffè Digitale.